0: Präsident Jun von Staatsbesuch in den Niederlanden zurückgekehrt. Sicherheitsberater hält Start von nordkoreanischer Langstreckenrakete im Dezember für möglich. Sole hält Informationen über Massengräber von gefallenen UN-Soldaten in Nordkorea. Präsident Yoon Song-yeol ist von seinem Staatsbesuch in den Niederlanden zurückgekehrt. Die Präsidentenmaschine landet am Freitagmorgen auf dem Stützpunkt Seoul Air Base in Songnam. Yoon war am Montag mit First Lady Kim Gon-hee und seiner Entourage in die Niederlanden eingetroffen. Er war als erstes südkoreanische Staatsoberhaupt seit der Beziehungsaufnahme 1961 zu einem Staatsbesuch in dem Königreich gewesen. Er besuchte die Zentrale des Halbleiterausrüsters, ASML, und kam mit Ministerpräsident Mark Rutte zu einem Gespräch zusammen. Beide veröffentlichten eine Erklärung, wonach Südkorea und die Niederlande eine Halbleiterallianz bilden. Südkoreas stellvertretender Sicherheitsberater Kim Tae-ho sieht die Möglichkeit für den Start einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete ICBM in diesem Monat. Das sagte er am Donnerstag bei der Ankunft in Washington D.C. gegenüber Reportern. Kim nimmt dort am zweiten Treffen der nuklearen Beratungsgruppe Nuclear Consultative Group NCG teil. Ob er sich bei seinen Angaben auf Erkenntnisse des südkoreanischen Geheimdienstes oder von US-Diensten stützt, wollte er nicht kommentieren. Ballistische Raketen seien aber Gegenstand der geplanten Diskussionen zwischen Seoul und Washington. Die südkoreanische Regierung hat sich Zeugenaussagen zum Standort von Massengräbern von UN-Soldaten auf nordkoreanischem Territorium gesichert. Beamte des Vereinigungs- und des Verteidigungsministeriums befragten am 21. November einen aus Nordkorea Geflüchteten in seinen Sechzigern. Bei der vierstündigen Befragung in einem Gefängnis wurden drei Orte genannt, an denen vermutlich massenhaft Leichen von US-amerikanischen und türkischen Soldaten vergraben wurden. Dazu zählt Kechon in der Provinz Südpyongan. an. Erstmals liegen damit konkrete Aussagen über den Standort von Massengräbern von UN-Soldaten in Nordkorea vor. Auch ist es der erste Hinweis auf Leichen türkischer Soldaten. Die Türkei hat über 14.000 Soldaten in den Koreakrieg gesteckt. Auch ein Mitarbeiter des UN-Menschenrechtsbüros in Seoul soll den nordkoreanischen Flüchtling im Gefängnis befragt haben. Das Vereinigungsministerium geht nach einer ersten Überprüfung von Fakten davon aus, dass die Aussagen weitgehend zutreffend sind. Südkorea und Japan haben am Donnerstag eine Videokonferenz zu kontaminiertem Wasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi abgehalten. Auf südkoreanischer Seite nahmen Beamte des Außenministeriums, der Kommission für Nuklearsicherheit und des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik daran teil. Auf japanischer Seite waren Beamte des Außenministeriums, des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie sowie der Atomaufsichtsbehörde und Mitarbeiter des AKW-Betreibers TEPCO anwesend. Beide Seiten berieten sich über technische Angelegenheiten in Bezug auf die Einleitung kontaminierten Wassers ins Meer, die seit August in drei Runden erfolgt war. TEPCO hat am 20. November die dritte Runde des Ablassens abgeschlossen. Nach einer weiteren Runde Anfang nächsten Jahres will das Unternehmen bekannt geben, wie viele Tonnen des kontaminierten Wassers in zwölf Monaten ab April in den Ozean eingeleitet werden sollen. Die öffentlichen Corona-Testzentren in Südkorea werden Ende dieses Jahres geschlossen. Die Zentrale für Eindämmungsmaßnahmen gab heute entsprechende Änderungen des Reaktionssystems für Covid-19 bekannt. Unter Berücksichtigung der sinkenden Zahl der Corona-Testungen und der Normalisierung der Funktion der Gesundheitszentren für die ständige Kontrolle von Infektionskrankheiten würden ihre Teststationen am 31. Dezember außer Betrieb gesetzt. Derzeit sind landesweit 505 Testzentren in Betrieb. Sie haben seit Ende Januar 2020, als der erste Covid-19-Fall in Südkorea bestätigt, wurde geöffnet. Nach Angaben der Zentrale schrumpfte die Zahl der Corona-Tests im Tagesschnitt von etwa 47.000 im Zeitraum von April bis Juni stark auf 8.000 im Oktober. Die Maskenpflicht in großen Krankenhäusern und stationären Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko gilt weiter. Auch wird an Impfangeboten und der kostenlosen Versorgung mit Arzneimitteln für Hochrisikogruppen festgehalten. Die Zahl der Patienten mit grippeähnlichen Symptomen ist in Südkorea auf den höchsten Stand in den letzten fünf Jahren gestiegen. Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) gab es in der zweiten Dezemberwoche 61,3 Patienten mit Symptomen, die auf eine Grippe hindeuten, pro 1.000 ambulante Patienten. Verglichen mit einer Woche zuvor ist die Zahl um 26,1 Prozent gestiegen. Gegenüber der dritten Novemberwoche wurde ein Anstieg von 63,9 Prozent verzeichnet. Die Zahl entspricht dem höchsten Stand seit 2009. Das stellt das 9,4-fache des Richtwerts für das Vorliegen einer saisonalen Grippewelle von 6,5 Fällen dar. Besonders bei Kindern und Jugendlichen wurde eine hohe Zahl gemeldet. In der Altersgruppe von 13 bis 18 Jahren wurde mit 133,4 Fällen das 20,5-fache des Richtwerts verbucht, in der Altersgruppe von 7 bis 12 Jahren mit 120,1 Fällen das 18,5-fache. Südkoreaner in ihren Zwanzigern sind die ärmste Generation im Land geworden. Das geht aus einem Bericht des Statistikamtes über gesellschaftliche Trends in Südkorea 2023 hervor, der heute veröffentlicht wurde. Grund ist, dass lediglich diese Generation einen Einkommensrückgang erlitt, während in anderen Generationen die Einkünfte stiegen. Mit Stand 2021 lag das Haushaltseinkommen der Menschen unter 30 bei 31 Millionen Won oder 23.900 Dollar. Verglichen mit 2018 sind es 7,4 Prozent weniger. In dem Zeitraum stiegen die Einnahmen der restlichen Generationen um 10 bis 22 Prozent. Als Folge überholten die Menschen unter 30 in dieser Hinsicht die über 60-Jährigen und wurden die Generation mit dem geringsten Einkommen im Land. Bei den Menschen unter 30 wuchsen außerdem die Schulden im höchsten Tempo. Bei ihnen betrug die Verschuldung je Haushalt im vergangenen Jahr etwa 50 Millionen Wonn Rund 38.600 Dollar. Verglichen mit 2018 nahm die Verschuldung um etwa 93 Prozent zu. Die südkoreanischen Ausfuhren von Lebensmitteln haben dieses Jahr den bisher höchsten Stand erreicht. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums am Freitag belief sich das entsprechende Exportvolumen von Januar bis November auf 8,27 Milliarden Dollar. Gegenüber dem Vorjahr sind es 2,4 Prozent mehr. Die Ramion-Exporte stiegen gegenüber dem Vorjahr um 25,9 Prozent auf 876,1 Millionen Dollar. Die Erdbeerexporte legten um 22,2 Prozent auf 56,1 Millionen Dollar zu. Bei Produkten aus verarbeitetem Reis wurde ein Zuwachs von 20,7 Prozent auf 197,5 Millionen Dollar verbucht. Das Exportvolumen von Getränken verbesserte sich um 11,1 auf 530,4 Millionen Dollar. Die Kimchi-Exporte nahmen um 9,9 Prozent auf 142,4 Millionen Dollar zu. Nach Abnehmerländern betrachtet legten die Lieferungen nach China um 11,1 Prozent auf 1,28 Milliarden Dollar zu. In die USA wurden mit Lebensmitteln im Wert von 1,2 Milliarden Dollar 8,5 Prozent mehr ausgeführt. Die Kriterien für den Ausschluss vom aktiven Wehrdienst aufgrund des Körpergewichts werden geändert. Das Verteidigungsministerium teilt am Donnerstag mit, dass am Mittwoch entsprechende Vorschriften bekannt gemacht wurden. Diese betreffen auch körperliche Untersuchungen zur Feststellung der Wehrdiensttauglichkeit. Die Änderungen betreffen den Body Mass Index. Ein Wert von 18,4 oder niedriger wird als untergewichtig eingestuft, ein Wert zwischen 35 und 39,9 als schwer fettleibig und ein Wert von 40 oder höher als super fettleibig. Die Untergrenze für die Einstufung als wehrdiensttauglich soll von derzeit 16 auf 15 sinken. Die Obergrenze wird von 35 auf 40 angehoben. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.